0: Hello， 大家好，我是北兰。鸡鸡。今天是圣诞节呢，但毕竟本人年纪已经过了，然后也没有很爱过节气氛，所以今年除了圣诞节外，就是圣诞节就是自己过这样。然后我觉得每年圣诞好上都做一些不一样的事情呢，但今年好像也没什么特别好讲的。啦。反正今年就是去工作，然后算是性算是某些方面既得利益者吧，就是有。在工作的期间得到一些好处，例如今天什么？昨天有组长请的金沙跟棒棒糖，然后还有一个同事带亚尼克圣乳卷来请大家吃。那今天早上又有董事长夫人带他亲手做蛋糕来分给大家，嗯、呃，就是好吃的啦。我就想说，啊、哎，果然是董事长夫人才有办法在。才才有这么，呃，才有这种过节的 sense， 就是在这种应景的节气，然后亲手做蛋糕，然后也果然是因为董事长夫人，所以才有时间、有钱、有闲做这些事情啊。不过虽然讲归讲，但还是蛮感谢人家的啦。对，就是一开始想说，呃，董事长夫人做蛋糕请大家吃的时候，我就第一个想法是。好吃吗？可以吃吗？哎、欸，这样讲好像有点靠北，但吃了之后是觉得还不错啦，就是用料还算不错这样。然后今天原本下班之后就去逛新装的 IKEA， 想说之前有看到 IKEA 的那个美食小站有限定的。圣诞红酒，那我前天也刚好有看到之前同事有在泡红酒料理包，煮成红酒，感觉还蛮好喝的。我印象中自嗯我自己应该是没有喝过，所以就还蛮想要喝的。那就是不知道为什么今天明明就是圣诞节，可是我在一天吃呃的餐厅吃完之后要去。美食小铺的时候，发现竟然没有，就是它整个架子，就连那个卖完关灯的那个招牌都没有哎、欸，我就想说，呃，所以是卖到平安夜的意思吗？还是圣诞红酒就是要在平安夜喝？就是他的时间就到圣诞夜这样，好不管反正今年就是没有喝到圣诞红酒，但我有点想要买他的另外一个饮料，叫做什么综合水果气泡饮嘛。我听到店员跟一个阿北解释说，他那个综合水果气泡饮就是包装跟圣诞红酒一样，可是它是没有酒精的，但只是但不过它的好处就是它的味道做的跟圣诞红酒很像，所以如果你是不喝酒的人，其实你也可以买那个气泡酒，所以喝起来味道就会很像红酒。那我觉得今。今天整个人下班之后是过得还算惬意，还蛮快乐的啦。就是该吃的都吃了，然后该玩的也少不了。那总之，因为就是今天工作有点累，就站有点久，所以就嗯、呃，对于想要去的地方就不会有太多欲望。连以前会逛一刻会逛蛮久，这次就是。吃饱饭就是蛮速战速决的吧，然后再搭公车回西门去看书。然后我最近在看了一本书，应该说最近看完蛮多本书的、啊。然后我还蛮喜欢陈思宏的《鬼地方》，就是我觉得他。把一些自己原生家庭投射到小说里面之后，你就会觉得越看越逼真。虽然不知道他的原生家庭到底是一个怎么样真实情况，但是在看小说的时候，都会觉得里面讲事情好像很多都是真的。虽然有一些呃魔幻，有一点嗯、呃、是真是假的感觉，但是你大致上看来，你会觉得他在描写台湾早期的那一种嗯、呃、女性男性对女性的束缚，还有一些女性的。呃，之间的情感纠葛还有反应，就会觉得很像，真的就是发生在每个台湾早期家庭里面会发生的事情这样。然后另外一本书就是儿童文学作家张幼余的书，那那一本叫做《坏学姐》，我之前有看过他张幼余的一本书叫做《再见吧橄榄树》。那我那时候也是蛮喜欢他后面的结尾，但其实有很多内容我都忘记我只记得这一个故事。这本小说大致是在讲说一个嗯花东把花东某一户人家家里的橄榄树，就是从从以前就看着这一。这几代的孩子长大，然后那个些小孩子有什么故事啊、捉迷藏啊，还有各种都是在橄榄树周围发生的。那例如他们跟橄榄树当朋友，就爬树啊、搭树什么的，还有就是吃橄榄树，就等于你的生活是紧紧的跟橄榄树结合在一起。那这棵橄榄树就把它变得人性化来看，这个家庭的各种悲欢离合吧。我记得结局好像不算是好的，但。是有点小难过，但还是让你觉得很可爱、很温馨的一本小说。再来就是最近在看的红爱珠的老派少女购物路线，像我刚刚去成品看的也是这本书。嗯、呃，因为我本来就是还蛮喜欢吃台湾古早味那种传统糕饼，呃，特别是甜类的，像是什么绿豆糕啊，然后芝麻糕什么的。对，那之前就是因为看了红爱珠的老派少女购物路线，所以才知道原来大道城那边有一间叫龙苑月堂的百年饼铺也算百年吗？就蛮多年了、啊，几乎算是跟着民国一起成立。它是1933年，呃 ，1933 年开的，然后一直经营到现在。另外一间叫十字轩，我不知道它到底跟基督教有没有关系，但是它的地点位置离教堂蛮近的。然后。我那天去逛的时候，还要买他的圣诞糕、圣诞蛋,蛋糕，哦，还蛮酷的，就是把台湾的那种古早传统绿豆糕，就是那种绿豆粉掺和一点麦芽，变得有一点比绿豆糕饼还要有嚼劲一点的糕。那保存期限也可以更久，这样吃起来还不错吃，而且还没有很贵，一个才二十块而已。那我觉得这两间店比起来的话，相比之下，我比较喜欢龙月堂，因为我很喜欢它的。芝麻糕，那我买，嗯、呃，礼拜四去芝，呃，去基隆买了联珍的芝麻糕，到现在其实还没吃，但等等就会来吃。但过几天有机会的话再来分享吃联珍芝麻糕的心得。但大体上联珍出的东西品相我都还蛮喜欢吃的，而且我后来发现就是一样的东西，嗯、呃，在联珍跟龙悦堂相比之下，联珍虽然量比较多，但价格好像看是提高，但其实换算下来是比龙悦堂还要划算很多的，对。好了，讲完了最近的一些还蛮开心的事情就，就在抱怨我刚刚发生的事情了。总之，本人洗完澡的时候都会顺手将脏衣服丢到洗衣机，就赶快洗完澡，就在吹头发、擦化妆品的同时，就在洗衣服。然后化妆品擦一个，擦到一个段落，头发吹干了，刚好去收衣服这样。好，总之，刚刚我洗好澡，在擦完头发准备出来的时候呢，我就发现越隔壁的那个几百越南妹回来了。然后我就想说，那个贱人该不会就是一进门就赶快把她的脏衣服丢到洗衣机吧？啊，果然就是脑子脑回路不。嗯、呃，没有什么迂回曲折的人，就是思维比较简单。那我就想说，第三世界国家的人就是总是很爱占位置，也没有什么品味跟素养。好了，那总之我刚刚洗完澡出来浴室之后，出了浴室之后呢，就顺手要将脏衣服丢到洗衣机，就发现越南妹已经真的就如我所料，抢先把她的脏衣服丢到洗衣机了。但重点是她丢到洗衣机之后，她又不马上去洗衣服，然后就是偏偏要等到她洗完澡。把他洗完澡脏衣服丢到洗衣机里面才可以洗。那我想说，干，那老娘都先洗好澡了，为什么不让我先洗衣服？而且我每次都只设定46分钟的，然后他都要设定那种一个多小时。我想说，不就几件破速梯吗？到底是为什么？又不是毛衣什么的，到底为什么需要洗到一个多小时？那洗了，依照你的卫生习惯，也不会变得比较干净啊。好，那总之就是我现在呢，就是要做平常的 day routine 一样，是擦保养品跟吹头发，但是衣服就要等到他。贵这位 VIP 洗完澡，然后洗完一个多小时的衣服之后呢，我才可以继续洗我的衣服。然后就想说，干烦死了，明天还要做事情。然后有一件裤子是明天一定要穿的，那我就很庆幸，就是还好今天上班制服没有带坏，不然明天也不，明天要干，依照这时间点应该也很难。对，哎，我昨天几点回来啊？反正我昨天大概也是九点多回来啦，八九点回来。好了，那我就想说，现在已经快要九点了。然后依照他那种拖拖拉拉性格，洗澡洗那么久。那现在八点四十二，然后他等一下洗完的话，应该快九点半。九点半洗一个小时的衣服，洗到十点半。好，那我就可能要十快十一点的时候才开始洗到衣服，洗到十二点。我想说，啊、哦，为了等这个贱人。然后老娘有很多事情，算了，也不能说因为你而耽误啦，对不对？每个人都是有自律的人，要自己妥善安排自己的时间。那我想说，算了，懒得跟你这贱人计较。哎、欸，我忽然觉得这样会不会一直在歧视越南呢、啊？但我真的觉得越南人很多种，但我遇到偏偏就是最击败这一种、欸。哎，而且我发现就，就就是呃，之前礼拜三跟前同事吃饭的时候，我就说。哎、欸，我这样一直在讲那个隔壁的越南人怎么样怎么样，那这样子会不会觉得开第三世界国家的梗很地狱？然后其中一个因为就是做比较震惊的新闻，他就说，他就尴尬地说，呃，第三世界国家好像有点点点点，他没有讲出后面的话，但我大概知道，他就觉得这样讲人家好像不太妥当。然后他就是讲到他前几天采访的人，然后他就说是东南亚人，我就说，该不会就是越南吧？就是、说对，就是越南哦。Oh, 我现在讲到越南，我整个 k i m o j i 就很差。我真的觉得越来越讨厌越南，就是因为我隔壁的那个越南妹真的是很不怎么样。就真的是，你就是错你们的国家了，然后还不会为你们这个国家脸面着想。我跟你讲啦，通常就是。讲消息、讲事情这种，呃，新闻这种东西，通常都是以一传百。就假如你今天这个人代表你这个国家出国之后呢，然后你就是行为、品德、素养，然后就是超级缺德又没公德心的话，人家就会说：哦，这越南人渣卫生习惯真的很差，然后就是环境很弄得很肮脏，这样。好，那你今天跟别人讲这件事情之后，别人就一来传传传，然后传到大家都觉得哦，东南亚就是一个这样子的国家。那我真的觉得就是，对。我真不知道是怎么形容哎、欸，反正就是觉得啊、哦，算了，懒得跟你讲了。虽然还是很靠妖啦啊，我今天又遇到那个拉面小哥了。然后拉面小哥今天就是跟我两个人单独在小房间 waiting 的时候，他就跟我说：“哎、欸，你抱怨的样子蛮可爱的、欸。”我就想说 ，gay 好像通常不会这样讲人家，我就想。呃，一开始会觉得他是 gay， 是因为想说第一次见面的话，就是会很喜欢跟你有身体上的接触。我就想那种，就是人家那种见面的话，之前想把他这种的接触。我就问他说：“你是 gay 吗？还是直男？”他就说。我是直男呢、啊，然后他还郑重的强调说不要讲直男，因为觉得讲直男就是有贬低的意思，就觉得直男好像跟宅男差不多。对，反正总之他就是直男，然后就想说，哦，好哟，那那那,那难怪会讲说你那种你抱怨的样子很可爱。我是抱我抱怨的样子可不可爱啦？但是我知道我在抱怨的时候心情真的会变好很多，所以我真的觉得抱怨是必须的，而且强烈的推荐大家都可以开一个 podcast 来抱怨，真的就是反正大家也看不到你的脸，然后你也不用在意。收视率、收听率什么的，你只要好好，反正哎、欸，这样 podcast 应该可以很不负，我应该可以很不负责任的说，我为我的，我可以不为我的所言所行负责任吧。反正就当做是一个直播间，我自己其实也不太会去回听我以前讲过内容啊。好像有一次就是在跟别人讲说啊，我有出 podcast， 但其实呃周围朋友知道我做这个的不多，可能很多人都知道我有做。可能有人知道我做，但不一定会有人知道，就是节目名称叫什么。对，好啦，总是这样。但我觉得我最近心情应该要保持正面向上才对，是不是啊？啊，忘记说了，哎，我不知道我昨天有没有讲，哎，反正总之昨天平安夜本人很不平安啦。一大早去公司的时候要开资会，发现。别在包包上的钥匙掉了，而且我真的觉得超莫名其妙，我还跑回去找那个草，就走来的草皮路上找，还找不到，就想说那明明就是用钥匙圈栓着，怎么会掉？好啦，总之我昨天就跟我们主管借了备用钥匙去打一支，我那时候想说打一只小小只的置物柜钥匙了，又没有多难，应该三十块吧？结果在万华打还真的是三十块。那我就今天在用我的新钥匙转我的置物柜门的时候呢，因为它是新打好，就是边边还是很锐利。我那时候就体悟到一个人生的道理，就是很多事情都是要、哦、经过磨合的。就是那個、那把钥匙可能就象征新鲜人 ，like me， 然后那个锁洞可能就是这个社会。我就是在这里面不停地转，不停地转，不停地磨，然后人生才会变得更圆融。然后我今天讲完这句话的时候，旁边一个比较老大姐跟我说：“你是在暗指你吗？”我说：“哦，没有啦。”但是她好像蛮认同我说的话。我想说：“啊、哦，嗯，对。”好了，总之就是大概是这样吧。啊，然后最近在追的剧就是衣《衣袖香红镶边》，《衣袖镶红边》。哎，反正不就不重要了，反正就是觉得还不错看，还蛮期待他的结局到底会怎么样。因为毕竟大家对他期待很高，那有可能换来的结果评价可能会很差，所以我就是还蛮密切期待，看他到底会想要怎么做这样。